Mis queridos jabalincitos de la creación, mis perrobitos de la pradera, seguimos en cuarentena, pero aquí estamos firmes como nodrizas dando el pecho por este, el podcast más escuchado en dos cuadras a la redonda. Sean bienvenidos One More Time a Rock and Beats, donde hablamos de videojuegos, cine, anime, tecnología y cuánta fregadera se nos ocurra. Yo soy Luger Himmlich y me acompaña, como es usual, el Game Master, Master LD. ¿Qué tal? ¿Qué tal, jabalines? Así es, una vez más, Rock and Beats, el podcast más escuchado a dos cuadras a la redonda. Eh, una semana eh, movida, ya sabes, eh, estamos encerrados todavía aquí y bueno, tomando las medidas como siempre, que no nos vamos a cansar de, re de recordarles en este podcast, uh, ponemos nuestro granito de arena como dicen, porque ya sabes, no falta uh -huh. el jabalín que dice, ah, oh, ta madre, ya estoy hasta la madre que hablen de esto, pues para que entiendas animal, porque hay algunos animales que no se les puede decir de otra manera a otras personas, ahora sí que con el, disculpen a los, a los animales, ¿no? Que entienden más. Pero pues aunque sea para que no se les vaya a olvidar, estén con las medidas, eh, pues ahora sí que recomienda eh, todo mundo, ¿no? De higiene, ¿no? Así es, así es. Entendemos que sean jabalines, pero no sean, por favor, burros, no sean mulas, no sean simios inconscientes que andan ahí por la vida como que si no estuviera pasando nada, por favor. Que, que por cierto, que bueno, el Día de las Madres, ¿no? Que fue, ya sabes, ¿no? Pues que sí. no empiece sí, la sí, chingada. Sí, sí. Y no mames, aquí afuera, eh, a las 12 de la noche, pinche fiestón, cabrón. Así de qué pedo, <risa> dije, un chingo de carros, dije, ¿qué hora se empiezan los arrancones, no? La sí, música sí, sí. afuera, echando trago, y dije, bueno, está cabrón, ¿no? Pues cada quien, pero sí está. Parece que les dicen, les dicen lo, lo contrario, ¿no? La verdad. Y no vienen, no creo que sí. hayan sido puras mamás que estuvieran allá afuera, la verdad. <risa> Se miraban no. algo, algo viejos, algo jóvenes, y la verdad, habían pocas mujeres, la verdad. No. Bueno, ya sí, hay sí, madres muy jóvenes también, ¿no? Pero <risa> no sé. Muy, muy, no pareció una fiesta de madrecitas, ¿no? Puras, puras, este, pues a lo mejor eran puras madres luchonas, ya sabes. Sí, es lo que te digo. Uh -huh. No, ¿sabes qué está pasando? Que se están relajando. Digo, hay gente que de por sí no acató bien uh -huh. la cuarentena y esto va siendo como, pues, pues como una bola de nieve, ¿no? Ve, eh, Juanito Pérez ve que Chanito Gómez no lleva ta, eh, cubrebocas, no hace caso, pues dice, pues no, pues yo, entonces como que no ha de estar tan grave. Y entonces así, ¿no? Le, le va pasando lo mismo a Pedro López y, y a Marianito Hernández y entonces así se va haciendo la, la, la bola de nieve y todos se van relajando porque creen que pues la cosa a lo mejor no está tan grave, a pesar de todo lo que se ve en medios, a pesar de todo lo que están eh, diciendo, de lo que se está diciendo a cada rato y a cada momento, pues no, ya como que pues están así como que ah, pues eh, lo que sea será o les vale reata. Lo malo, como hemos repetido miles de veces, es que pues no solamente te vas a joder tú mismo, sino vas a joder a los demás a tu alrededor, sobre todo a las personas que tengan padecimientos o que ya tengan una edad bastante considerable. Pero bueno, ya hemos hablado bastante de este tema, solamente nos queda, nos resta decirles que cuídense, no sean ojetes. Así que vamos a iniciar este podcast Rock and Beats. 
Rotten Bits. Entre tanto, en el Salón de la Justicia. Y bueno, para, para entrar a la cuestión de los videojuegos, ya es una noticia que estuvo eh, rondando hace algunos días, pero no está de más mencionarlo, eh, no está de más mencionarla, que pues ya la, la tienda de, de Nintendo, la eShop, oh, va a cerrar sí. el 31 de julio para prácticamente eh, toda Latinoamérica. Sobre, es, es específicamente específicamente las áreas que tienen que ver con juegos de, el, del Wii U y del Nintendo 3DS. Así que Nintendo recomienda que si todavía tienen pues, algún código por ahí, que no creo, pero puede ser, que no hayan canjeado, si tienen que actualizar su software o algún juego, pues que lo hagan porque el 31 de julio se cierran estas tiendas en prácticamente toda Latinoamérica, excepto México y Brasil. O sea, a nosotros no nos afecta y a Brasil tampoco. Y supongo que esto obedece pues, a cuestiones meramente pues, comerciales, ¿no? Cuestiones de, pues supongo que es un costo estar manteniendo cada, todas estas tiendas en cada, pa, en cada país. Y pues, este, pues Nintendo pues, las va a cerrar. Y no ha dicho exactamente el por qué, solamente dice, pues estamos evaluando, ¿no? Todo, constantemente nuestras, nuestras, nuestras ondas, ¿no? Y entonces, pues, este, ya se jodieron. Así sí. que cierre, este, esto lo vamos a cerrar. Pero sí, lo más probable es que tiene que ver con cuestiones de mercado. Obviamente México y Brasil pues, son mercados más grandes. Y pues, y, y tengo entendido que son eh, lo que le llaman las tiendas completas. Sí. Porque creo que en los demás países son como tiendas parciales, o sea, no hay todo lo que uh -huh. se encontraría en una tienda completa. Vaya, ¿no? Como su mismo nombre lo indica, supongo que hay algunos juegos que no están, algunos este, DLCs, no, no sé. Ahí sí, sí por región. Como, sí, por región. Es demasiado regionalizado Nintendo. Uh, ¿no? Sí, eh, eso ya se ha evitado un poco. Bueno, siempre, siempre ha estado, ¿no? Pero aquí, como siempre. Lo que siempre, tal vez ya como cassette, ¿no? Como disco rayado. Uh -huh. eh, se va a perder mucho. Digo, eventualmente va a llegar a México también el cierre de la tienda de la eShop, ¿no? Eh, sobre todo la excelente consola virtual. Que hay muchos juegos que están ahí y que no están en Switch. O sea, no, no, no sé, no sé. Esa misma tienda no está, no pasó, no emigró. No es, no es digamos, que está el clon exacto Ajá. para el Switch. O sea, uh -huh. en Switch no está. Hay muchos juegos que están en, en, en Wii U que no están en. Incluso en Wii que no están eh, eh, en Switch, ¿no? Entonces, eh, es una gran pérdida porque el catálogo de juegos es muy grande. Y también, pues ahora sí que lo digital, ese es uno de sus puntos débiles, ¿no? Una vez que cierra el servidor, si no lo descargaste. Vamos. Valió gorro, se te jode la consola, murió con todo lo que estaba ahí, ¿no? Entonces. Pero sabes qué, yo ¿Mm? creo que. Yo creo que ya no anda. Ya no vendían tanto, ¿no? Para Wii U y Nintendo 3DS. También tomando en cuenta eh, la cantidad de consolas que ha de haber en, es, en, en el resto de Latinoamérica. Uh -huh. Bueno. Pues, yo creo que ellos han de haber 
pues visto que no, no hay tantas ventas ya, ¿no? Entonces yo creo que por eso lo, pues tal vez, lo cerraron, ¿no? Bueno, Digo yo. Puede ser, bueno, Wii U pues no vendió tanto, ¿no? Pero Wii, pues sí, son unos números muy altos, ¿no? Pero bueno, Pero el, bueno el Nintendo 3DS creo que sí estaba... Sí, sí hay más consolas, ¿no? ¿no? Sí. Del 3DS que del sí, Wii U. sí, 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 el 3DS está más... Más estable es que, por cierto, sumado a la nota que estás diciendo y que tal vez tenga que ver, es que el 3DS también ya va en, de en declive, declive de, sí. pues de ventas, ¿no? A pesar de sí. que Nintendo decía que no, pues sí, este. Pues sí, le estamos ah, echando. Pues ya ganas, tiene cuántos años. Que sí tienen todo el soporte, ya sabes, ¿no? Que tiene el soporte del mundo, uh -huh. ¿no? Y que nunca se va a acabar el soporte de, por, por parte de ellos. Pero no, ya, ya se está viendo que. Que pues este, pues ya va en números bajos, ¿no? Y bueno, pues no es, no es, no es, no es, no es raro, ¿no? Pues el Switch es el que viene a sustituir pues esta consola, ¿no? Pues es casi. Es, es que el Switch es 2x1. Exactamente. Entonces, pues ya el 3DS, pues ya en prácticamente pues lanzamientos, pues, pues cero, ¿no? O sea, Son sí pocos. hay algunos, pues en Japón, ¿no? Prácticamente es de mm. la región. Obviamente, lo que tiene que ver con el Switch, pues eso no, no se toca, o sea, porque ha habido, hubo como un poco de confusión de que no, van a cerrar las tiendas de Nintendo, ya no van a operar, el, ya no van a operar en estos países, y no, o sea, nada más es la cuestión relacionada relacionada con Wii U y con 3DS, o sea, lo que es de Switch todavía va a seguir pues trabajando normalmente, ¿no? En fin, ¿qué más? Este, le... Bueno, y sumado, ya que estamos hablando de, pues, de Nintendo, que ya saben que no nos gusta hablar de esa compañía, ¿no? <risa> Pero pues es que siempre tiene cosas interesantes y pues bueno, en este caso resultó ser eh, atacada, por, más bien una, la compañía encargada del diseño de lo que fue el Nintendo Wii, <risa> el Gamecube. Y el Nintendo 64, que pues esta compañía de nombre Broad On eh, fue, tuvo una, fue vulner, fueron vulnerados hace pues unas semanas, ¿no? Y pues eh, se filtraron muchas cosas referente a, sí. la, a cómo están construidos el hardware de estas consolas. Y pues bueno, pues eh, dirán, pues código fuente en general de, de las consolas, de ROMs, de juegos y pues de varias cosillas por ahí este, que se filtraron. Y pues bueno, eh, dentro de la... Pues es una mala noticia, ¿no? Pues de entrada, pues no mames, ¿no? Pues, o sea, ¿cómo se van a perder pues, esas cosas? Uh -huh. Sí, sí. No, pues es que pinches hackers seguro sí se vieron eh, cabrones. Uh -huh. ¿Quién sabe si lo hicieron de manera mm, viendo a ver qué encontraban o si fueron muy dirigidos? Eso no lo sabemos. Uh -huh. Pero ya que estén todos los datos y los planos y el código fuente de, no sé, del Wii o del Nintendo 64, pues con el tiempo no, no sé si... ¿Qué, ¿Qué podría impedir uh -huh. que salieran consolas clones, ¿Sí? ¿no? De estas chinas. Exacto. De, que te pueden costar, no sé, dos mil pesos o mil quinientos y que pueda jalar juegos de Wii, ¿te imaginas? Sí, de hecho. Así, o que ya, que ya estuvieran integrados como los, como los families <risa> o estos este, okay. que emulan a los Game Boy, eh, que traen un chingo de juegos integrados. Oh, ajá. Estos, este. O con estos aparatos chinos. Ah, sí, 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 de las que traen este. que son portátiles o que tienen. Sí, que corren sí, bajo sí, Linux. Sí. O bueno, o una consola tipo como el Retron, ¿no? El, el, que es, no, que trae varios, algo para varios soportes de varias consolas. Claro que eso es, sí. es por emulación, ¿no? Hay algunas que sí lo hacen a nivel de hardware, pero pues tuvieron que hacer, pues. Ingeniería inversa, bueno, muchos años de investigación. No, pero ¿no? imagínate, pero imagínate aquí ya te están dando los planos del, del 64 del, del, Wii, del Wii 
y del GameCube, ¿no? Así es, este, de estas tres consolas, sobre todo, eh, como bien dices, puede haber réplicas. Y bueno, aquí el único beneficiado pues van a ser los chinos y aquellos que quieran. <risa> <risa> sobre todo, también, ¿sabes qué? Esta información, pues a nosotros nos vale gorro, ¿no? Pues así dices, bueno, pues el filtro pues está jodido, ¿no? Pinche compañía, a lo mejor entraron los hackers. Y son consolas que pues ya Ajá, no... son, eso es lo único que dicen. Es que lo único bueno es que no son las del Switch o pues algo muy reciente, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. pues es dentro de lo malo, pues eso sería lo bueno. Pero, por ejemplo, a lo mejor los hackers estaban entrando a buscar algo más. En, porque es una compañía... Que tiene relación con Nintendo, brought, brought on, ¿no? Ajá. Eh, eh, pero, por ejemplo, acá la escena eh, de emulación puede ven verse beneficiada, ¿no? Quien entienda todo este tipo de, de información o que haya o no pueda haya desencriptado algún tipo de, pues no sé, de alguna ser? ROM de, 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 de en es específica, algún chip, un chip en específico de, la, de las consolas, pues aquí ya le están dando todo, toda la, la información. Entonces. Puede que veamos algunos emuladores hasta mejorados en el claro, futuro. Es cierto. Wii U, 64, el GameCube, que ya están muy buenos los emuladores que existen, sí, eh, que, sí, sí, que, sí. que hay. Pero con esto, pues podría reforzar eh, a llegar a una, pues una mejora en, en, en todos los sentidos, ¿no? Pues eh, lamentable, pues bueno, no sé qué tantos. ¿Qué tanto sea la gravedad? No, bueno, es grave porque pues vas a decir, no mames, te estoy dejando mis cosas para que me las guardes y ahora resulta pues, que ya no las tienes, cabrón. Así con la, el meme del güey sí. que está viendo así, ¿no? El pelón que está diciendo, Ajá. pues cómo te, cómo te las vas a, me las vas a, vas a perder, ¿no? Pero bueno, ese es el tema con Nintendo que siempre da de qué hablar, siempre hay alguna nota con ellos o que, lo, o que están demandando o que, el, o que les filtran pues, algún un juego. Ahorita, ahorita mm. que mencionas lo de la demanda, no también Nintendo está demandó pues por la versión de Mario 64 sí. de PC. Exacto. Ya ves que está. Uh -huh. eh, hicieron una versión en PC, obviamente con gráficas mejoradas y todo el pedo. Pues ya tiraron los videos, varias, sí. varios videos que había en YouTube, este, los, las ligas de. de Hacia pues esta las descargas. Hacia el juego sí, sí, de la de, sí. De pues Lo que yo entiendo, yo lo bajé eh, Se supone que Ajá. lo que hace Anda o sea, pinche pirata el, No, pues es que, pues dices, es que el juego está de, Corre nativamente en, el, en, la, en, en la PC O sea, no está emulando sí. No, 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 no. Y es una madre, güey. O sea, está difícil que, 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 pues, que, le, que lo chinguen, la verdad, está difícil. Y la verdad, pues lo corres y corre, y corre a 16 a uh, 16.9 también. O sea, panorámico, ah. este. Uh, usa hasta sí, ray sí. tracing. O sea, todo muy bien. Y pues es, es como algo interesante, ¿no? No sé si. Eh, quién, no se sabe quién lo subió, no sabe quién lo hizo, no se sabe que a lo, a lo mejor puede sacar hasta más, pero pues Nintendo anda muy perro, que según que ya anda investigando, que quiere dar con el güey que lo hizo y la fregada, ¿no? Pues digo, al final de cuentas no está lucrando, ¿no? Al final de cuentas lo está pues, lo está liberando, pues para que lo, para que vean, ¿no? Para, para sí. que está, para que lo jueguen y todo. Pero y también como para una, una manera de decir, ¿saben qué? Pues sí se puede. Ajá, exactamente, <risa> ajá, exactamente. Y, y uno diga, bueno, pues cómo le hizo este cabrón o estos cabrones, cómo le hicieron, ¿no? Porque les quedó muy bien. Y bueno, eso del tumbar links, pues bueno, por favor, o sea, está. Sí, está ya. O sea, una decir, vez que ya está algo en internet, es ya, no lo imposible. ya no lo tires. Que, a, así sea difícil de encontrar, pero 
O sea, por más, un torrentazo por ahí, ya sabes, estos servidores sí. rusos que están siempre son esos nuestros mejores amigos en momentos de necesidad <risa> <risa> para peliculillas, esas difíciles, ¿no? Oscuronas siempre claro. pues, se encuentran en esos sitios, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? El, el tema de cómo salió así de la nada este, este, este Mario 64 nativo, pero a ver qué, qué pasa más, adel más adelante con el tema, ¿no? Sí, pues ya ves que Nintendo le encanta demandar a cuanta cosa atente con sus propiedades intelectuales. Pues no, también se chingó, pues hace, no sé si fue el año pasado o más tiene, que en, ya ves que en Japón está un servicio de estos este, go-karts. Ah, claro, sí. Que al principio pues este, simulaban ser como los de Nintendo. Sí, que por uso de, de vestuario y... Sí, 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 sí. Que terminó en que pues ya no sé si usan otros personajes, otros trajes. Y creo que tienen una leyenda, algo así como de esta empresa no está ligada con Nintendo. Un pedo así, no sé cómo está. Sí, sí, sí. Pero pues los demandaron, pues, o sea, ya, ya ni siquiera, ya hasta algo fuera de lo digital o fuera de lo meramente lo que son los videojuegos. O sea, a los pobres güeyes uh -huh. que, tenía, que tienen su empresa de go-karts en Japón, pues también Nintendo se los y, se, y según medio, si no mal recuerdo, creo que no era la primera vez que los demandaban. O sea, como que primero les advirtieron. O sea, tampoco son así tan culeros, ¿no? Que llegan así te, ya te están metiendo la demanda, ¿no? Sino que les dijeron, ¿sabes qué? Ya bájale. Y como que les valió gorro ah, y no, siguieron, sí. ¿no? Sí, todo comienza con el, el mentado cease and desist, uh -huh. ¿no? Sí, Primero sí, comienzan la... así, te mandan siempre la, la, la cartita de que, pues, este, estimado, estimado señor o señora, le mandamos a decir que, pues, le baje de huevos y ya no estén usando <risa> estos personajes o se lo va a cargar el payaso. No, casi, que, casi, que, que vengan las... aquí a, a, a México y vengan a reclamar esta, la taquería Mario, güey, <risa> las tortas Homero Simpson, güey, que hay por acá. O sea, no mames, aquí... <risa> Aquí les sale nah. madre, aquí, aquí nunca, nunca, ha de ser muy, muy raro, ¿no? ¿Qué dirán los japoneses cuando ven este, la cara de Mario? Pues como de taquero, ¿no? <ríe> Vendiendo nah, pues tacos es que al pastor. Ante, ante ese tipo de, de negocios está muy difícil, aparte de que aquí Nintendo no tiene una representación, Eso o sea, es no están física, físicamente en México, ¿no? Sino que es a través de un tercero, pues. Sí, y por eso nos atoran con esos precios, los comunales sí. en los juegos. <ríe> sí, 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 exacto. ¿Por qué me persigue la desgracia? Bueno, bueno. pasando uh -huh. a algo que tiene que ver con lo que acabas de mencionar de los torrentazos de sabor. <risa> que es una nota que también ya tiene más o menos un par de semanas. Eh, ya ves que... Eh, en la en los Oscars la, cada vez que se antes de que se premien a, a las películas, los directores, etcétera, etcétera, todo el rollo, pues eh, pues los que votan, los miembros de la academia, pues a ellos se les envían DVDs con las películas para que las visualicen y puedan dar su voto. Todavía mandaban DVDs, pues anunciaron uh -huh. que el, eh, para el siguiente año, para el siguiente año esto ya no va a ser así, ya no van a enviar eh, DVDs, sino que todo va a ser eh, de manera digital, que creo que ya se estaban tardando mucho, eh, 
porque aproximadamente se enviaban cada año unos 30.000 DVDs. Se envían unos, unos 30.000 DVDs entre pues, los que son parte de la academia y pues entre críticos este, y gente que tiene que ver con, con, el, pues, con este rollo. Entonces, por fin anunciaron que ya se van a entregar las películas de manera digital. O sea, todavía no, me se, no se mencionó. Sí, es, sorprend es sorprendente porque pues uno pensaría que a estas alturas pues ya quien usa DVDs pero pues tomen en cuenta que también pues hay muchas este, personas de, pues, de diferentes edades no y yo creo que por la facilidad no de que pones el DVD y, y se acabó pero eh, aunque no mencionaron que esto tenga que ver con una cuestión de la piratería porque han de saber que muchos de estos DVDs que son los llamados screeners uh -huh. Eh, que incluso cuando uno va a buscar, eh, cuando uno pasa por los torrents, así sin querer, ¿no? Cuando uno va así este, <ríe> topándose <ríe> con los torrents que hay en internet, pues eh, usualmente se señalan cuáles son, por ejemplo, sacados de un Blu-ray, de un DVD, si son este, eh, streamings de, de alguna página digital o si son estos llamados screeners, que son de estos DVDs que se mandan como, como prueba. Uh -huh. Tenía entendido que muchos de estos screeners tenían como un código o algo así, de que si los encontraban en internet, no sé dónde le veían y decían, ah, este pinche DVD es que se lo mandamos a, a John Smith, ¿no? Al, al, que es, al que iba a votar para mejor iluminación, no sé, un pedo así. Uh -huh. No sé, aunque se me hace difícil que, que cada disco tuviera un código para sí, ¿no? 30 mil personas, o, sea, o 6 mil personas, o 10 mil, se me hace muy difícil. A final de cuentas, estos este, DVDs terminaban en internet, siempre, siempre terminaban. Entonces, supongo que también eso ha de haber, contribu ha de haber contribuido un poquito para que se hayan decidido hacer eh, las entregas de manera digital. Obviamente esto, esto no significa que tampoco se vayan a pues que se vayan a permear al internet. Uh -huh. Porque ya saben, ¿no? Que ya sabemos que hasta las películas de Netflix se encuentran. También. Sí, hay estos sitios. Las series que, y todo. Hay sitios que para los subtítulos también, para. Ya es que están. Hay películas distintas en, en el Netflix de Estados Unidos o en el de Japón y. Hay sitios para pegarle los subtítulos, ¿no? Por ejemplo, igual para bajarlos sí, completos. Exacto. ¿no? A lo que voy es que uh -huh. algo que sea streameado sí. no, no es garantía de que no, no lo van a piratear. Eso Nada, pues, es no es imposible. O sea, no, casi es. Pero bueno, pues ahí está la cuestión de que a partir del próximo... Este año es el último año de que en que van a enviar este DVDs a todos los miembros de la academia y gente y demás fauna, ¿no? Y pues también... Pues este, pues es un poco ayudar a, al medio ambiente, porque 30 mil DVDs eran un chingo de plástico. Sí. Que es, ya me imagino que son de esas películas, ¿no? Que, que te llegan y pues ya no las vuelves a ver y hay que. No, pues sí, no, pues tú sabrás que trabajamos en los medios como de radio y la verdad, cuánto material no queda ahí desperdiciado, güey. Entre cintas, entre DVDs, discos que se usan una vez nada más. Y es sí, un sí, pinche sí. basurero que se hace cabrón. Entonces, ya, lo digital es lo de hoy.
Pues nada, ahora sí que vamos a retomar un poco lo que viene siendo Blizzard. Ya sabes, esa compañía que viene siendo... Uh -huh. Se va tornando en, un, en el lado oscuro, ¿no? Gracias a la mano negra de Activision. De Activision. Que ha sido uh -huh. la que ha destruido esta gran empresa. Ay, ¿no? Ahora sí que... Lo <risa> <risa> de su puta día bien. Entonces, esos culeros... Ah, no es cierto. Eh, bueno, la noticia tiene relación a, al, al rumorado. Al rumorado Diablo uh -huh. 2 remasterizado, ¿no? Ah, sí, cómo no. Que bueno, ya lo habíamos comentado en el pasado, pero no estaba así como que muy seguro, ¿no? Ya ves que de lo que se había anunciado, pues era pues Overwatch 2, el innecesario a mi punto de vista Overwatch 2, que bueno, hablaremos en su pero momento. Pero Overwatch ya está muerto, ¿no? Uh, no siempre, no están pues, diciendo que ya se murió esa madre. Está, es que lo acabó el Fortnite, ¿no? El, el, el ¿cómo se llama? Esos juegos que son de de Battle Royale. Eh, pues lo vi, le vino pero, a dar en la madre. O sea, ay, es que ahorita hay otro juego que según es el que le está ¿Val Valorant? dando anda, esa, madre. esa madre. Fíjate que es una mezcla según. Yo no lo he jugado porque los culeros no me mandaron la llave de, de la beta. <risa> este, creo que tenías que ver videos de esa madre. O sea, yo, yo quiero jugar, no quiero ver culeros jugando ese pues juego. Ya hasta ¿no? varios, a vari, varios este, pros de Overwatch ya hasta se retiraron, ya anunciaron de que no, pues ya sí. ya no voy a jugar esa madre. Ya no. Sí, porque bueno, Valorant se supone que por lo que se, he visto en los videos y lo que comentan es que se, es una mezcla entre eh, Counter-Strike y uh -huh. Overwatch. O sea, que tiene los tiene esos como ese uh -huh. tema de habilidades de héroe y la chingada. Pero bueno, bueno, Hablo por mí que he estado jugando Overwatch Estos eh, últimos dos días que regresé Que de repente entro con el buen diablo Que es mi camarada Con el que juego online Y la neta, pinches En, en, en rankeado O sea, la verdad sí tarda Pues hasta casi 10 minutos, ¿no? Así como que dices, no mames güey. Entonces sí tarda mucho en encontrar la partida Entonces sí habla de que pues Eh... Está, hay los, poca gente. los números van cayendo. Claro. Ajá, y aparte, pues también los está dividido. O sea, acá de quien juega en su plataforma, ¿no? PC, PC. Y los que son Xbox, pues, o sea, pero no sé claro. si. No, o sea, en consola, en consola. Y, o sea, no hay, no está unificado, ¿no? Entonces, pues, está no cross game. Exactamente. Pero bueno, ese es el con el tema de Overwatch. Que, pues, a ver si levantan el 2. Pues ya veremos, que, quién sabe. Pero uh -huh. bueno, también habían anunciado, pues, Diablo 4. Que ese era un hecho también. Pero, pues, estaba el rumor de Diablo uh -huh. 2 remasterizado. Uh -huh. Y según dicen, casi, casi los que confirmaron el que filtró la información en su momento de la existencia de un Overwatch 2 y de un desarrollo de Diablo 4 es que eh, Diablo 2 ya sale a finales de este año, casi, casi, seguro. Y que ¿Neta? sí, es lo que dice el que filtró la información. Uy, papá. Y pues ya latino a dos. Así que pues este tercero, pues tengamos ya, ya con más confianza de que puede ser una realidad. Y viendo que la verdad la gente pide un diablo en forma. Y Blizzard dice, puta, pues mejor no me arriesgo, les voy a dar el chingón, ¿no? O sea, <risa> les voy a dar el chingón. Que la... Habían dicho, y también lo mencionamos en algún episodio. De que el problema con Diablo 2 es que no tenían, tengo entendido, todos los archivos originales uh -huh. o, o todos los ads. No sé si todos los assets o, o algo relacionado con el código fuente. No sé qué, cuál era el pedo, uh -huh. pero de que algo les faltaba como para poder hacer un remaster. Supongo que si va a salir a finales de este año, pues lo han a ver, este, pues... 
brincado ese problema, ¿no? Pues o les tocó hacerlo de nuevo, ni modo, o sea, invertirle o sobre lo que ya tenían o de lo que pudieron rescatar, pues a darle, ¿no? Así más o menos uh -huh. como lo que fue Silent Hill en su momento que lo mencionamos también, pues tuvieron que chambear sí, sobre sí, el sí. código viejo. Y pues no está eso, pues háganlo. O sáquenlo, a ver cómo chingados le hacen. Sí, 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 sí. Pero bueno, ojalá sea real, porque ya necesitamos que Blizzard, sí. después del fail de Warcraft 3, que no mamen, que por eso sacaron un parche que para. Pues, pues para. Está más optimizado el juego. Pero pues ya quién le importa esa madre, así como nos la dieron. No, se pues ir es al que demonio, eh, ¿no? Entraron mal, entraron no, mal. O sea, va, o sea, Blizzard va tropezando una piedra so, sobre otra y pues va rodando, ¿no? En grava, ¿no? O sea, realmente. Diablo 2 va a ser como el para que estemos contentos, ¿no? Esperemos, a ver, okay. no vaya a salir con una mamada que pues, <risa> ya sabes que de repente, pues ya, ya su, la fe en esta compañía, pues ya, ya nadie mete las manos al fuego por esta compañía, ¿no? Ya ves que, bueno, ya, ya siendo muy exagerados, ¿no? Pero hay gente que se apasiona más que gente que no, ya no vuelvo a reservar nada de Blizzard. Y pues con Diablo 2 tal vez quieran, quieran empezar una nueva relación de confianza, ¿no? Dando, dando el juego que todo el mundo está esperando eh, en, re, en remasterizar, ¿no? Que sea este, este Diablo 2, ¿no? Que el 1 estaría bien sí. también, ¿no? Está chido el 1, pero el 2 creo que uh, es el que sí. ha marcado un poco más. Pero bueno, ojalá, los vamos a estar, vamos a estar pendientes porque uh -huh. somos fans de Diablo, ¿no? Y no podíamos dejar pasar a este rumor que pues tiene cierta... Pues de la fuente se, se le puede creer, ¿no? Sí tiene peso. Uh -huh. pero bueno. uh -huh. Muy bien. Pues hablando precisamente de malos inicios, como sucedió con Warcraft 3, pues eh, este 11 de mayo... Eh, se celebra el 25 aniversario del lanzamiento del Sega Saturn en Estados Unidos y por consiguiente en el continente americano. Uh -huh. Para cuando estén ustedes escuchando esto, pues ya, ya pasó esa, esa fecha, pero pues no está de más eh, recordar, recordar cómo fue que se dio el anuncio del Sega Saturn uh -huh. el, el 11 de mayo de mil 995 que para muchos eh, se puede considerar como el peor lanzamiento de una consola en la historia de los videojuegos que si bien al principio eh, todo comenzó como una sorpresa eh, bien intencionada por parte de, de, de Sega de, de América pues todo se fue al traste por una mala planificación una terrible ejecución y pues, la verdad, por una competencia despiadada por parte de Sony. Eh, en este día, 11 de mayo de, de 1995, hace 25 años, el presidente de Sega of America, Tom Kalinsky, subió al escenario en el primer E3 dentro del Centro de Convenciones de Los Ángeles y dejó a los asistentes con la boca abierta después de su gran anuncio. El Sega Saturn estaba desde ese momento en venta en todo Estados Unidos. Por supuesto, para Sega y para él mismo Tom Kalinsky, pues fue una gran jugada pues, el poderle ganar la delantera en una intensa rivalidad que comenzó a fines de 1994 pues, a Sony. 
porque pues primeramente tanto las consolas de Sega como de Sony se lanzaron en Japón uh -huh. y ya se estaban dando ahí, se estaban dando de guamazos unos meses antes. Sega lanzó el Saturn el 22 de noviembre de 1994 en Japón, unos 15 días más o menos antes de que Sony lanzara pues, el primer PlayStation el 3 de diciembre. Ambas, ambas consolas fun funcionaron, se vendieron bastante bien. Sega uh -huh. logró mover apro aproximadamente medio millón de, de, de Saturns en un mes. Eh, la eh, PlayStation vendió 100 mil unidades solo en el primer día. Pero en los siguientes 30 días no le fue tan bien. Sin embargo, eh, pues Sony, que tuvo pues un hardware pues más innovador, un uh -huh. creciente número de desarrolladores externos en su biblioteca, pues bueno, pues ahí le fue ganando terreno y pues sí fue asustando a Sega en Japón. Por eso ya cuando eh, iba a lanzarse para Estados Unidos, pues Sega se arriesgó y trató de empujar a los jugadores a comprar pues su consola pues con mucho tiempo antes evitando efectivamente que mucho de su audiencia cautiva pues invirtiera en, en, en el Saturn antes que, de la, antes que en la de Sony. Y bueno, pues así, así la onda, eh, pues eh, el presidente de Sega of America, Kalinsky, pues pisó ese fatídico escenario del, del E3 y les dijo a todos los presentes que el Sega Saturn pues ahora estaba disponible en todas las tiendas de Estados Unidos, pero por la cantidad de 399 pancholares. ¿Eso es lo que Así costaba es. el Saturn en su momento? Eso es lo que costó el Saturn en su momento. Ay, Así es. No, pues es un era, terrenito. Era muy caro, muy, sí. <risa> muy caro. Y toma en cuenta que 399 de, dólares de, época. de aquellos sí, tiempos exacto. Sí, son como... Pues como 600 de los de ahora. No, más o menos. manches, no, es una barbaridad. Podría decirse que se justificaba hasta cierto punto porque pues era la nueva era del 3D, ¿no? Sí, aparte, sí, sí. El, ese Sega está, está, era más en cuestiones técnicas más poderoso que el de Sony, ¿no? Claro, uh -huh. claro, claro. Sin embargo... Eh, incluso antes de considerar eh, la competencia que enfrentaría Sega contra Sony, pues el lanzamiento eh, estadounidense de Sega tuvo de inicio pues, varios problemas logísticos. El primero es que además de un pequeño número de juegos por desarrolladores externos, casi no tenían juegos este, externos, eh, resulta que también los desarrolladores tenían escasos eh, suministros de la consola, habían pocas consolas y esa misma escasez también significó que algunas tiendas en Estados Unidos no la tuvieran en venta. De hecho, una famosa cadena de jugueterías que ya no existe, pero se llamaba KB Toys, eh, pues Sega no le pudo dar Saturns eh, desde el primer día. Y esta cadena de juguetería se sintió tan ofendida por, por esta cuestión que nunca volvió a vender consolas de Sega. Wow. Imagínate. 
Sí, o sea, así de, anda culero, no me das desde el primer día, va, va. Cámara, no te vendo perro. tus chingaderas. Casi no. <risa> Cámara, perro. No te vendo tus chingaderas. Ándale. Casi, casi, güey. Así. Chale. O otro punto es que eh, pues los, des los desarrolladores eh, externos no, es no, no estaban listos. Con el lanzamiento del Saturn solo hubo cuatro juegos el mero día de lanzamiento que eran dos ports de arcade, que era el Daytona USA de uh -huh. carreras y el Virtua Fighter. Además de Panzer Dragoon y Clockwork Knight. Y la verdad, esta escasez permanecería en el catálogo de, del Saturn por varios meses. Uh -huh. Que es algo terrible. Y finalmente, no hay que olvidar que esto pues, fue en 1995. El E3 no se transmitía ni a nivel nacional ni en vivo. Internet no era lo que es hoy. Y las revistas pues se publicaban en gran medida mensualmente. Entonces la sorpresa que quiso hacer el, el presidente de SEGA pues realmente no se capturó bien por la prensa y pues las campañas y la campaña publicitaria de televisión de, de, del SEGA Saturn la verdad tampoco era muy buena. De hecho era como muy bizarrona. We are five years away from entering the 21st century. Humankind stands on the edge of the interactive age. You have come a long way. But are you ready for the future? Introducing Sega Saturn. Aww, hit it! Sega's next-generation gaming platform, revolutionary sports and arcade gameplay, all with amazing new 3D experiences never before possible on home game systems. Wow. Entonces, después de este anuncio que da el presidente de, 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 de Sega en ese, en ese día, viene la competencia, viene Sony... Y da el primer madrazo, da una patada voladora y se avienta una hurracarrana Porque eh, el, ese mismo día Steve Race, el jefe de desarrollo de Sony Sube al escenario y su anuncio fue simple Solo dijo 299 sí. dólares ¿Y te, ¿Y te suena un poco la historia? A la, a la de... A la que fue el Xbox One, ¿no? Y la del Play sí. 4. No fue exactamente eso, pero, o sea, el precio. Sí, sí, sí. Pero oh, el, no que la gente estaba enojada con, con Microsoft. Y llega Sony nada más Ajá. así, dijo unas cuantas Ajá. cosas y pum, se fue. Ahí fue el fue, Es un punto, ¿no? Con unas cuantas palabras y se lo chingaron. Exacto. No, es. es que el precio es Entonces imagínate, eh, imagínate en ese momento... El güey de Sony, ¿no? Ajá. Mira, 299. Nomás faltó que dejara caer el micrófono. Así, <risa> tipo, como estas batallas de rap, ¿no? Que nomás así, sí. 299 perras, ¡pum! Y a la chingada, Y ¿no? ves al güey de Sega <risa> tirado en el piso, güey, ¿no? <risa> pues casi, casi, porque eh, en ese momento se podría decir que pues ahí Sony ganó esa batalla sí. y después ganaría la guerra. Sí. Porque la PlayStation... Eh, salió en, en Estados Unidos en, en, en Norteamérica uh -huh. el 9 de septiembre del 95 y era 100 dólares más barata que la Saturn uh -huh. y por supuesto hubo un tiempo de espera pero 
cuando Sony lanzó el PlayStation, ya estaban juegos como Rich Racer, sí. NBA Jam, eh, Rayman, eh, 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 Battle Arena, Toshinden. Y después mm. eh, saldrían juegos como Wipeout, Mortal sí. Kombat 3, eh, Twisted Metal y, 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 y tantos otros. Sí, ¿no? un catálogo más rico, ¿no? Y... y... Y de franquicias pues conocidas y bueno, hay muchas nuevas en ese momento, pero muchos juegos muy buenos, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, y es, y es triste porque a pesar de que al final el Sega Saturn tuvo una buena biblioteca de juegos y también tenía pues más poder gráfico, uh -huh. es, es también una consola querida por, por muchas personas, pues pero lamentablemente solo vendió 3 millones de unidades en los Estados Unidos, mientras que en su momento la PlayStation vendió 40 millones. No. Incluso, fíjate, incluso la Nintendo 64, que llegó un año después, vendió 20 millones. Y entonces, sí. entonces realmente el, 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 el abismo pues sí fue muy grande y fue una de las primeras estocadas que tuvo que, pues que, tuvo que enfrentar eh, Sega, eh, la siguiente yo creo que sería el, el Dreamcast. No, el Dreamcast, bendito. No, sí, es también le fue Una buena fregada. consola, muy buenas ideas, muy buenos juegos, pero lamentablemente la mataron antes de tiempo. Así que feliz cumpleaños sí. al Sega Saturn, uh -huh. eh, que este 11 de mayo pues celebró su 25 aniversario, eh, de, el 25 aniversario del lanzamiento en Estados Unidos, en uh -huh. el continente americano. Y fíjate, ¿no? que, y fíjate que yo tuve la, el chance de probar, este, de jugar la consola. Este, un uh -huh. cuate lo tiene. Uh -huh. Este, es muy bonita, ¿eh? Sí, la sí. ves y dices, ay, güey, como que esta sí se, como que sí viene de Saturno, ¿no? Ah, entonces, <risa> eh, me puso, aparte que el, el cómo viene el juego, eh, bueno, en este caso los juegos que tenía eran japoneses. Eh, eran juegos de peleas Era Street Fighter eh, X-Men versus Street Fighter Y yo recuerdo haber jugado el de Play 1 Este Pues ya ves que está recortado ¿No? En animaciones Este sí, Nada más sí, puedes sí. jugar con un solo personaje No, hay, no puedes cambiar el segundo Pero este juego venía con una Con un cartucho que era, era, era RAM, RAM adicional Entonces se lo ponías ¿Sí? Y ponías el juego Y el juego Ese juego Era lo más fiel En ese momento Al de arcade Y la verdad es Yo dije uh -huh. No mames Está cabrón O sea Podías hacer el cambio De personajes Tenía mejores animaciones Y o sea Era casi casi el, Te digo lo más, lo más cercano no Y una consola Bastante buena Tal vez lo único Que no muy me convence Pues es el mando No no está tan uh -huh. chido pero eh, una lástima, ¿no? Que, que no haya sido, digo, al final de cuenta, de cuentas, este, como en la actualidad, ¿no? Podrán impresionarnos o decirnos de teraflops, este, sí. discos duros, SSD, la chingada y que vuela y tiene cohetes y la madre. Pero al final, los juegos son los que van a hablar. Así esté en un Así Nintendo es. Switch que tiene una resolución. Algunos pues los, Creo que los, los mejores ejemplos uh -huh. son precisamente el Sony, eh, PlayStation, eh, el primer PlayStation uh -huh. en relación al Sega Saturn. Claro. Y pues el Wii en relación a las demás consolas del mundo. Exactamente. Momento. Y ahorita el Switch en relación a las que están Exacto. ahorita. Entonces te digo, Exacto. podrá verse de la chingada, pero vende como panques, ¿no? Entonces, y, y también da una experiencia. Pues agradable, ¿no? Por ejemplo, lo portabilidad, uh -huh. portabilidad, etcétera. No, no decimos que las demás consolas son una, una mierda, ¿no? O sea, no, yo tengo no, todas, no, no, no. El Xbox y el Play tienen lo Pero suyo, ¿no? Se entiende por qué ciertas consolas 
eh, tienen más seguidores o tienen más éxito que otras. Exacto. Y es que sí, hay elementos que no solamente se basan en las cuestiones técnicas. O sea, uh -huh. vale madre el procesador, vale madre, eh, como dices tú, los teraflops y las chingadas, que si los polígonos y los shaders. Y, o sea, como dices tú, los juegos. Así los es. juegos, los juegos. En fin. Pues el cumpleaños pues, este Saturno que nunca... Nunca tuvimos Aquí uno. En Imagínate, <risa> si las ventas fueron tan bajas en Estados Unidos, en México, pues fueron Ay, aún menos. Porque, aunque ya estábamos en la cuestión del Tratado de Libre Comercio, uh -huh. en los noventas, pues Sega no, nunca tuvo mucha penetración en el mercado mexicano. Entonces, realmente no sé cuántas personas puedan decir que en México tuvieron el Sega no, Saturn. No, el, 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 el Sega Saturn, creo... Digo, habrá habido, habrá habido gente que sí lo tuvo en su momento, ¿no? Ya sí, sabes, claro, parientes claro. que van a Estados Unidos y les regalan esas consolas, ¿no? Pero el que no... O de ciudades grandes. Ajá, ¿no? o de ciudades grandes, pero ya mucha gente lo, cono lo conoció mucho después, gracias al internet. Y pues mucha gente sí. se hizo de estas consolas actualmente, ¿no? A manera de colección o a manera de curiosidad también, porque pues hay juegos interesantes. Y, y pues uh -huh. a mucha gente no le gusta jugar en emulador, ¿no? Le gusta tener que corren el hardware original, ¿no? Así para hacerlo más... Son más puritos. ¿no? Digo, cada quien. Pero sí, yo creo que fue mucho Sí, después. tiene muchos juegos el Sega Saturn, pero sobre todo japoneses. Sí, sí, pues obviamente, pues no tuvo, el mayor éxito fue por allá, ¿no? Fue donde uh -huh. más. Y generalmente Japón saca como, saca muchos títulos, eh, mucho más que a nivel, pues, internacional, ¿no? O sea, la verdad, ya ves que el Play tiene muchas joyas también que solo en Japón salieron. Y pues sí. incluso hasta el Xbox 360 todo, todo los plays, Todos los plays tienen joyas Sí, incluso hasta el Xbox 360 Que podrías decir, bueno, pues allá no vendió Ni un carajo, no vendió nada Tiene, <risa> no. tiene algunas ediciones Que son exclusivas de Japón Así, eh, por ejemplo, de shooters De, de esta compañía ah, Cave, por ejemplo Hay una colección que solo salió allá no, eh, digo, creo que hay una europea también, pero digamos que hay ciertas variantes que solo son exclusivas de Japón o que solo salieron en Japón. Y pues, uh -huh. te digo, de 360, pues las hay, ¿no? Existen poquitas, pero hay. Pero bueno. En fin, estamos ahora sí. En el momento cuchicuchesco, en el momento flamígero, en el momento señalador, en el momento en que nos ilustra su santidad Game Master LD, que nos dice qué debemos jugar y qué no. Bueno, jabalines, en esta ocasión les traigo una recomendación. Ya sabes que el reciente Rage, eh, Street of Rage, ¿no? Street of, Street of Rage 4 salió al mercado hace un par de semanas. Y pues, de alguna manera, viva la chispa de los beat'em ups, ¿no? Ya sabes que aparte yep. es un género que nos encanta y creo que a todo México mm -hmm. le encanta agarrarse chingadazos. En, como ejemplo, los juegos de Capcom, <risa> ¿no? Sí, claro. Están comando, ya sabes, la, esos juegos que ya tienen su lugar asegurado en el corazón mm -hmm. de todos los jugadores de... Pues, eh, de arcade, ¿no? Y bueno, pues en este eh, retomando un poco el género eh, les vengo a recomendar este juego que se llama Modern Rusia Blitz que como bien dice el nombre pues es la madre de Rusia pues sangra, ¿no? Ok, claro, claro. Este, y bueno, es un juego que está siendo, fue desarrollado por Le Cartel Studio que la verdad no, creo, no tiene muchas eh, pues producciones, pero uh -huh. siempre llama la atención quién es el que publica porque es Devolver Digital y la verdad, Devolver Digital siempre tiene cosas súper interesantes, eh, 
como Hotline Miami. Significa que si ellos los publican es porque hay algo que sí. Exactamente, siempre hay como ese. Que sí vale la pena, sí, ¿no? Tiene uh -huh. ese elemento como eh, innovador o, que, o llamativo o no sé, tiene. O sea, tú ves que está publicado por este, este publisher, vaya, uh -huh. y siempre hay algo interesante, ¿no? Entonces, no es la excepción. Este juego, eh, como bien les decía, es un beat'em up. Eh, eh, retomando la esencia de los gráficos en eh, pixel art, ¿no? Que es lo que, que le llama, uh -huh. que le llaman ahora, ¿no? Pues gráficos de pixeles. Uh -huh. Y eh, pues, eh, el, pues ahora sí que el tema es eh, como que, para no hacer mucho spoiler, es eh, como es, se desarrolla en la época de los 80s, como a finales de los 80s, más o menos como en la época de la uh -huh. Unión Soviética, ¿no? Eh, uh -huh. No tanto así como un. Es como alterno, ¿no? O sea, no, es, no toma. Toma como que un poco eh, inspirado en esa época y los eventos que sucedieron en, 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 en ella. Y pues toca. Eh, prácticamente es la cuestión dentro de. De rebeldes que toman como que están casados del gobierno, ¿no? Pues prácticamente más o menos lo que pasó, ¿no? En esas uh -huh. épocas de la Unión Soviética, ¿no? Es más o menos el tema. Sí, como a finales de los 80. Exactamente, los finales de los 80, ese es el tema. Y bueno, pues tomas el papel de cuatro personajes que tienen los nombres, pues yo creo que han de ser los más comunes, como los de acá, que es Luis, Pedro, José, ya sabes, ¿no? <risa> el buen Sergey, un personaje que se llama Ivan, una chica que... Tiene que es lo que te va a decir, tiene que ver un, un Iván. Exacto. Exactamente. Ah, bueno. Entonces, ajá, sí. Yo también vi los nombres y dije, no, tengo que mencionar los nombres porque son súper comunes, ajá. ¿no? Pues es Sergey, Ivan, Natasha, uh -huh. también es. Y Boris, ¿no? Cuatro ah, por supuesto. Oh, claro. Les claro. digo, ok. O sea, son los Es dos. como que si dijeras Juan, Pedro, Lupita y Paco, ¿no? Exactamente. Entonces ah, dije, ah, ok. Porque son los, yo creo que mucha gente se debe llamar así, ¿no? Pero bueno, sí. Eh, obviamente. Sí, de hecho, sí. ¿sí? Todos los, estos nombres, bueno, estos personajes, pues obviamente con sus distintos este, variantes de, eh, de fuerza, ¿no? Obviamente, por ejemplo, Natasha, pues generalmente pues las mujeres las ponen que son muy rápidas, ¿no? Muy hábiles con sí, velocidad, sí. aunque no son tan fuertes. Y bueno, Sergey y los demás personajes eh, son un poco más equilibrados, siendo eh, Ivan el más fuerte de, de los cuatro, ¿no? Y bueno, el juego... Eh, tiene ese no, esa estilo pixel que tiene muchos juegos eh, en la actualidad, la verdad, pues ya ves que ya es un, como, un, como un género, ¿no? Podríamos decir, o un Ajá. tipo de sector que desarrolla eh, pixeles, pero sí. este juego llama mucho la atención que se ve todo como sucio, como guacaloso, no sé cómo, como que lo ves y dices, ay cabrón, como que se ve medio desagradable, pero... Como es... que se ve feo, sí. Ajá, sí, sí. Pero creo que esa es la intención. De hecho, eh, a lo largo de los escenarios, que es un total de ocho, ocho niveles, hay muchas zonas en las que vas a laboratorios, muchas zonas donde vas a las cloacas, eh, y se ve todo así, pues muy explícito, ¿no? Este, pues eh, hay como cerdos comiendo gente, cadáveres, eh, drenaje, se ven las ratas, o sea, todo, todo muy explícito. Mencionar también muy, que muy detalladito, muy detallado. Mencionar que también es bastante violento, muy violento. Realmente, pues golpeas a los, a claro. los enemigos y se ven como poco a poco les vas haciendo el daño, ¿no? Eh, se ven los, el daño de la cara, del cuerpo. Y bueno, pues para esto, para llegar a hacer el daño a los enemigos, pues cuentas con una variedad de ataques que lo hacen bastante novedoso. Digo, generalmente en los beat'em ups de Capcom, porque son los que tenemos más presentes y son como la base de lo que fue, digo, 
de sí. los noventas para acá, ¿no? No podemos hablar de los ochentas porque esos son, esos son, ese es el papá de Capcom, ¿no? Doble Dragón y los demás géneros sí. que hubieron, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que haces el, vas el botonazo y pues ya sabes que ese es un movimiento de palanca generalmente hacia abajo y pues entre en lo que estás golpeando, pues lo avientas, ¿no? Lo arrojas. Acá no, acá tienes un botón de golpe, tienes un botón de fuerte y tienes un botón de agarre que le da una cierta variedad porque tú ya eh, decides cómo reaccionar a los enemigos, ¿no? Eh, lo, que, lo cual pues se me hace novedoso, le da una cierta variedad, puedes ir este, eh, actuando según tu ritmo, ¿no? Eh, bueno, mencionar pues obviamente que también eh, pues hay una variedad de armas que pues están las de cajón, pues los, los bats de béisbol, este, pistolas y un arsenal pues bastante común en el género de los beat and ups, ¿no? Que también son muy, muy viscerales, ¿no? Un disparo realmente pues le vuelas la cabeza a un tipo <risa> o se ve como lo, como mueren de un cuchillazo. Muy realista, por ejemplo, me llamó la atención mucho lo del cuchillo porque generalmente Ajá. pues se agarras el cuchillo, ¿no? Y generalmente pues este, pues, cuando pues, le sí. metes el madrazo, pues cae, ¿no? Y se levanta otra vez, ¿no? Pero acá no, acá se ve como le mete el cuchillo y queda enterrado, o sea, y muere instantáneamente, lo que podría pasar, o sea, lo que pasaría realmente con una persona si le claro, enterras un sí, cuchillo sí, sí. En, la, en la garganta, ¿no? O se ve como hasta se desvanece hincado y queda muerto, ¿no? O sea, así como que dije, ay, cabrón. Ah, o okay. sea, en ese nivel de, de Ese violencia, tipo de detalles no son muy comunes. No son muy comunes. Exactamente. Así es. Ay, a pesar de que son pixeles, pues sí como que dices, ay, güey, como que está pesado en el tema, ¿no? Eh, hay una droga de llamada necro, que es la que hace que este... Ellos tengan como una especie como de sobredosis y les den una super fuerza, ¿no? Y se pongan como eufóricos. Y esa es una de las habilidades extras también que tiene el juego. Que eh, vas manejando una jeringa que está seccionada en tres niveles. Que o bien la puedes usar para curarte. Uh -huh. O bien para eh, meterte esta como adrenalina. Y lograr este. Pues hacer más daño. Incluso eh, llegando a poder hacer fatalities. Los agarras. Ah, okay. y, los, y se ve como. Por ejemplo, Boris, eh, eh, no, a Ivan, por ejemplo, los aplasta la cabeza, ¿no? ¡Cas! O, pero bien explícito. O, por ejemplo, Natasha agarra y le mete un puñetazo en la garganta, ¿no? Así, o sea, lo atraviesa el, el cuello, ¿no? O sea, así, hasta le hace el zoom y dice fatality, ¿no? Eso es, eso es como eh, algo novedoso dentro pues, de los beat'em ups, ¿no? Y el manejo de esa jeringa como... Necro, que es como para curarte O bien para hacer daño O bien, en el sentido, si vas jugando En modo cooperativo, que tiene esa opción El juego también eh, mm. la, la, Lamentablemente no es online Entiendo porque es una producción Pues no muy grande, pero pues es de buena calidad eh, Pero bueno Es cooperativo local Pero como bien Steam, ya sabes, ¿no? Tiene esta habilidad de poder hacer este streameado Que tu compañero mm. juegue streameado desde su casa Y sobre todo ahorita que no podemos salir Pues no me la aventé con el buen diablo, ¿no? Que también le da el sello de diablesco de, de aprobación de este juego que sí nos gustó bastante. Eh, la jeringa también sirve para revivir al compañero, ¿no? Por si lo madrean, pues lo revives. Y también, pues en un sentido de que si ya no tienes esta jeringa, puedes usar tu propia vida para, para levantarlo. Pero se ve muy explícito porque ah, okay. hasta vomitan y así, la droga y todo, ¿no? Y está muy pacheco porque al principio hay, pasan muchas cosas. No les quisiera arruinar este el, 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 el final y nada. 
pero tiene mucho que ver porque con la droga que se inyectan, ¿no? Entonces empiezan a ver como, como cosas como alucinaciones y momentos medios como muy surrealistas, ¿no? Y es que ¿Qué está pasando? En cuanto a los jefes, pues sí están variados. Que una queja, por ejemplo, de eh, Street of Rage 4, pues los jefes no están tan variados, ¿no? Te dije, pues, les comentaba que se repetían algunos y como que decías, pues chale, ¿no? Pues para hacer un video no, pues no es un juego tan largo, pues, a, pues estaría bueno tener jefes totalmente distintos, ¿no? En todos los niveles. Claro, claro. En ese sentido, este juego sí tiene jefes totalmente diferentes y en muchos casos... El eliminarlo sí requiere, por ejemplo, de recurrir a ciertas mecánicas que se me hicieron muy interesantes. Eh, muchos de ellos están bastante ingeniosos. No, tampoco así súper. O sea, no. El ingenio está moderado, pero le da esa variedad al juego, sobre todo, pues ya ves que los beat'em ups siempre pues es repetitivo, ¿no? Y tienen que pues mantener. Sí, claro. O sea, ¿no? a final de cuentas entendemos que es un beat'em up, pues, uh -huh. pero sí tiene sus detalles, este, atractivos, pues. O, o tiene sus, sus cositas que hacen que se que se cuezan aparte, ¿no? En relación a otros. Exacto. Y bueno, y también los niveles, vas eh, desde un tren, vas desde, pues, te digo, las cloacas, laboratorios y este. Ah, pues y bien. Bien. Y entre el medio de la, de la, del juego, pues hay una historia, ¿no? O sea, te van contando una historia, hay diálogos, ¿no? También hay elementos medio sexuales, ¿no? O sea... Que toman okay. así, Sí, en el final sexosos. se pone medio en un club, ¿no? Y así pinches adomasoquismo y pesa unos güeyes colgados y unos güeyes... O sea, como, una, como si fuera una película de acción. Sí, sí. Y pues ya ves a los tipos con, con cabezas de cerdo y, y dices, ah, cabrón, esto, esto no, está okay. tan, no está tan cap con No, tan, pues ya, ya, me, ya me convenciste, <risas> ya me convenciste, la voy a poner en mi lista. Pero la pregunta es, a pesar de que tiene tres años este juego, ¿cuánto cuesta? Ok, el precio del juego en estos momentos sin oferta, déjame sacar mi calculadora. Nah, es, Te eh, la dejo en... Ah, bueno, mencionar que el juego está en Steam eh, PlayStation 4, en todas este, Está hasta en Switch Creo que sí está en Switch, uh, no recuerdo Pero... ¿Será? En, sí, es, creo que sí Disculpen, no tengo bien el dato del, de la de Switch Pero en Steam, que es donde yo lo jugué Está en 150 y la verdad no está tan, no está tan ah, mal está decente. Está decente. Uh -huh. Bastante decente Un juego bastante recomendable A pesar del tema que está... Fíjate que yo recomendé este juego a conocidos Uh -huh. Incluso lo regalé así en, Ya ves que venía hasta en paquetes Y como que Era es que divorcio. no le hicieron mucho caso Porque como que lo veían feo ¿No? Mm. Así que ay, se ve sí, medio culero cierto, eh. Los gráficos no se ven bonitos No, no son atractivos es más, no tiene nada que ver con, por ejemplo, eh, Streets of Rage, Ajá. ¿no? que acabamos de mencion que mencionamos en el episodio anterior. Sí, no, no tiene nada que ver. Ni se parece en los gráficos ni a un Final Fight, ni se parece en los gráficos a... Puta, es que no se parece a ningún Vinyl Mob que yo recuerde. Ajá. Y sí, por ejemplo, no. he, jugado, he jugado otros estilos así de pixeles, ¿no? Eh, pero pues, se ven más bonitos, ¿no? Y sí. este se ve guacoloso. Y de hecho, si sí lo ves y dices, ay, chabra, se hacer el pinche juego indie así de los jodidos, ¿no? Pero cuando ves que dice Devolver Digital, dices, ay, ya vamos a ver, ¿no? O sea, como que, como que, pues ya hay que, hay que tener un poco, un salto de fe, ¿no? A, a, a los juegos de ellos. Sí. Y no se con la finta. Se ve medio feón, pero es parte del encanto al final. O sea, se, okay. te das cuenta que. 
el, en el ambiente en el que está desarrollando se le da esa personalidad, vaya, ¿no? Entonces está muy. Sí, tiene sí, un sí. final también, así que dices, no mames, ese es el final. Así te quedas de what. Ok, ok, ya, ya no me digo, ya no tiene un final what the fuck, ¿eh? Así de, ay, güey, así. Okay, y bueno, okay. nada más para mencionar ya, ya para no caer en lo mismo trae de extras, pues nada más tiene uh, una sección versus arenas que vas desbloqueando a, a, al, al pasar el juego y pues uh -huh. es para que te agarres un versus con, con alguien más, nada más, eso es lo único extra que tiene, no así que nada más que Bien. agregar, eh, no tiene nada elementos extras de más no más que eso, uh -huh. vientos, vientos excelente, uh -huh. pues sí, ahí está entonces el juego de Mother Russia Blitz sí Mother Russia, Mother Russia Blitz sí, juegazo, eh bueno denle chance Estamos en la recta final de este episodio y pues como es usual queremos agradecer a frontrowradio.net por dejarnos transmitir este podcast, este programa todos los viernes a las 8 de la noche. Les recomendamos que chequen Front Row Radio, hay muy buena música todos los días, a todas horas y también hay otros shows aparte de este humilde podcast eh, también les recordamos que se pueden suscribir, pueden comentar pueden sugerir eh, a nuestras páginas oficiales tanto en Youtube como en Facebook como en Blogspot y pues también estamos disponibles este, en podcast únicamente de audio en Spotify, en Apple Podcasts y en iVoox y antes de que nos despidamos con música, estamos muy piratones, estamos muy, muy bueno, muy, muy en relación con los torrents. Y les quiero dar eh, cuáles son las películas más descargadas de esta semana. Y se las voy a dar así muy rápidamente. Hay mucha película chafa, por cierto. Sí. Pero, pero pues ya sabes, es lo que hay ahorita y pues todo el mundo en cuarentena, pues tiene que ver de qué manera se baja su diversión. Entonces, de número 10, la 10 más descargada es Bloodshot, la de Van Una Diesel. mierda, eh, por cierto, ¿eh? Qué basura, güey. <ríe> yo no la he, no no, he visto, pero wey, sí. Es terrible. No. La número 9, The Gentleman, que es así, se ve bastante uh -huh. buena. Es de acción, comedia, es este. Se ve, se ve chirilla. Tiene buenas críticas. El número 8, Emma, que es de. Es también una comedia romántica uh -huh. de época, pero que también hay dos y tres. La número 7, Fantasy Island, que es como el. Ah, sí. El remake de la serie, pero que es de terror, uh -huh. que la verdad, muy ¿Pero no es comedia? críticas. Ah, le fue muy mal. ¿No? Eh, sí, es de terror. Es de terror. Yo creí que era comedia. O sea, fíjate no, que el póster no, no, no. me indica que voy a reírme de la peli. No sé, a mí me da esa sensación que es de comedia. No, entiendo que es, tiene un elemento de terror o algo así. Ah. No sé, no lo he visto, pero sí le fue muy mal. Muy, muy mal, tanto en críticas como en todo, ¿no? Eh, la número 6 es Greed, eh, que mm. es una comedia eh, eh, inglesa, uh -huh. que 
está dos que tres, más o menos. La número cinco de las más descargadas, pues Birds of Prey. Ah, que Harley Quinn, ¿no? La número cuatro, Bad Boys for Life. Ay, esa película, no, güey. ¿Ya la viste? Ya, no, ¿sabes qué? Es que... ¿Cómo se llama este? El otro, el otro negro que no es Will Smith. No me sé cómo... <risa> no es el nombre del güey. Sí. No, ya no, güey. O sea... Ya no, ya no la No, arma, ya ¿verdad? no. Ya no tiene la gracia. Es más, hasta siento que la primera mitad de la película como que tenía hueva, güey. Ya como que la mitad, la siguiente mitad, como que sentí que ya estaba un poco mejor. Pero no, siento que ya no encaja, güey. O sea, ya no hay química no, ahí. Ya no, ya no pierde. Ya no. No, ya no. Ya no. Muy tarde. Esta, esta fue una película nomás para sacar varo. Y pinche Will Smith nos dijo que nos iba a gustar. Culero. <risa> bueno, la número 3 no es de extrañarse que sea Sonic the Hedgehog. Muy buena, ¿eh? Me gustó. Eh, no esperaba nada de ella. Todavía no, no las he visto. Me gustó. Ninguna de estas películas las he visto. He estado más metido con las series. Es, está entretenida. La número 2 es la de Extraction, que es de Netflix. Ah, está bien. Es la... Está... Eh, sí, es con el Thor. Pero eh, está más o menos. Está normal. Pasa, pasa. A mí, a mí no me gusta mucho este actor. Este, el de Thor. No, no. Hay algo que fuera de Thor no me late mucho. Y la número uno, adivina cuál es. Este, Fortnite. <risa> También. No, pues es la nueva de animación de DC, la de Justice, Justice League Dark, Apocalypse War. Ah, no, no, no sabía. Es ¿no? ahorita. Sí, es, es nuevecita. Es nuevecita, ¿verdad? Es ahorita. Mm. Están, la están descargando puta al mil por hora. Y no les estamos este, eh, diciendo que lo hagan, ¿verdad? Solamente estamos dando los datos de lo que sucede en el mundo real. Ajá, en los internets. Ustedes sabrán, cada quien sabe su, su alma y su corazón lo que hace. Así Ajá. que ese es el top 10 de las películas más descargadas de esta semana. En fin, bueno, ya dicho esto, ahora sí, ya nos vamos. Y pues como es costumbre, les vamos a dejar un poco de música y, los vamos, y nos vamos a despedir con esta banda alemana llamada The Crops. The Crops es una banda alemana de rock industrial y EBM, este género electrónico, formada en 1980 por Jorgen Engler y Berwar Malaka en Düsseldorf, Alemania. El nombre de la banda se traduce como Los Krups y proviene de la dinastía Krupp, una de las principales familias industriales de Alemania antes y durante la Segunda Guerra Mundial. The Krups son considerados, junto a Kraftwerk y Einstein de Neubauten, como pioneros de la música electrónica e industrial. También son vistos como una de las bandas pioneras que fusionaron el metal y la música electrónica. El sonido inicial en el primer álbum de la banda, Stahlberg Symphony, mostró una mezcla de ruidos industriales de fábrica con percusiones metálicas e instrumentos reales. La verdad, algo bastante locochón. En 1982, el sonido de la banda se movió hacia un sonido menos experimental y más hacia un sonido basado en sintetizadores, manteniendo pues, también esas percusiones metálicas. Posteriormente, pues, la banda abandonó casi por completo este sonido y buscó buscó 
pues un, eh, pues un sonido más New Wave, más afín a lo que se escuchaba en la década de los 80s. En 1992 comenzaron a utilizar guitarras y más sonidos derivados del heavy metal con el lanzamiento de su álbum 1 y el EP, un EP bastante bueno de tributo a Metallica que consistía en versiones eh, eh, industriales de, pues, de rolas de Metallica. La combinación de elementos electrónicos y metálicos fue un movimiento pionero que llevó pues, a otras bandas a usar este combo electrónico-metal como plantilla para mantener un sonido industrial más profundo, más cabrón. La banda continuó en esta línea durante la década de 1990, después del lanzamiento de su álbum, influenciado por el trash metal llamado Paradise Now, en 1997, pues la banda se disolvió. Después, The Crooks eh, celebró su 25 aniversario con algunas apariciones en algunos festivales europeos en el 2005 y 2006. Y es en 2010 que The Crooks lanza un EP eh, que comprende algunas pistas originales, eh, tanto electrónicas como metálicas. Y pues en ese momento se podría decir que es el primer material nuevo desde 1997. Y es hasta 2013 que ya lanzan un primer álbum completito, pero que en lugar de ser metal, se fueron completamente del lado electrónico del EBM industrial. Es para mí uno de los mejores álbumes de, del género, incluso de la década podría decir, que se llama The Machinist of Joy. The Machinist of Joy. Que ese álbum lo estuve, escuche y escuche, pero creo que hasta que desgasté la parte del disco duro donde estaba. En 2015 lanzaron el álbum, ese sí, ya más de heavy metal, llamado el quinto álbum, Metal Machine Music. En 2016 la banda grabó Stalberg Requiem, que es una secuela de su primer álbum, Stalberg Symphony. Y en 2019 lanzan el álbum Vision 2020 Vision. Así se llama, Vision 2020, 2020 Vision. Una vez más bajo la bandera del de metal, en donde se encuentra el tema Trigger Warning. Y es precisamente con este tema que nos vamos a despedir una de las mejores bandas que pudo haber lanzado Alemania. Así que los dejamos con The Krups. Ich bin Luger Himmlisch y me acompañó como siempre el Spilaita LD. Sale Jabalines, nos estamos escuchando hasta la siguiente semana. Adiós. Adiós. Y es, cuídense del hombre lobo. Ya ah, sí, el hombre lobo.
Acabas de escuchar, Rock and Beats, una producción de Luger y LD, desde las montañas del sureste mexicano para el mundo entero, solo por Front Row Radio.